0: Поколение Z Здравствуйте, с вами Марина Талапина, режиссер программы «Даниэль Йоффе». И сегодня программу Поколения Z» можно увидеть не только на Фейсбуке, в Инстаграме, на Ютубе и на сайте lr4.lv. И, конечно, программу «Латвийского радио 4», я напоминаю, можно услышать практически на всех платформах, включая Spotify, Google и Apple подкаст. Сегодня... Знаменательный день. Сегодня программу Поколения Z» можно увидеть в рамках марафона мультимедийной платформы для национальных меньшинств «РУС» lsm.lv. Эту платформу запускают и делают наши коллеги, с чем мы их и поздравляем. Очень приятно быть с вами в этот день. Спасибо за доверие. Ну и пару слов о том, что на RusLSMLV будет доступно много полезной информации, новости, аналитика, развлечения. Прочитать и увидеть здесь также можно будет и программа Латвийского радио 4. Новости LTV7 можно будет смотреть по телевидению как минимум до конца этого года. Ну, а все остальные программы после большого рестарта забивайте в поисковиках rus.lsm.lv и смотрите всех своих любимых ведущих и программы на этой мультимедийной платформе. Рестарт сегодня имеет место не только в жизни, э, в глобальном мире, но и в жизни любого человека. И не исключение молодые люди, которые участвуют в нашей программе. И поэтому сегодня мы поговорим о рестартах, которые проходят, проводятся в жизни учеников школ и студентов. Поколение Z Я рада представить у нас сегодня на связи Юлия Перкан. Юлия, привет! Здравствуйте! Анна Крама.
1: Добрый
2: день.
0: Вселат Барков.
3: Здравствуйте.
0: И Леонард Теснов.
2: Привет всем.
0: Для тех, кто садится за парты, ну это вот действительно рестарт, да, летом отдоханули и новая ступень развития. Все, пошли рестарты, которые вы сейчас переживаете, как они у вас происходят. Вот расскажите о себе и о своем этом рестарте в начале учебного года. Аня, давай, давай, хорошо.
2: А у меня как раз вчера был первый, первый день занятий в университете. А по ощущениям, в принципе, будто снова пришел в школу, только давно, так, в другую школу пришел, и это еще прям 2-3 года назад, когда еще ковида не было. Все просто сидят, а э, дистанционки никто не думает, просто учимся. Будто школу поменял, в принципе.
0: Ну, какие это вызвало в тебе чувства, эмоции? Ужасно. Ещё года учиться как в школе. Вот такой вот у тебя рестарт. Хорошо. Аня?
1: Да, ну я сейчас учусь в 11 классе, и я особо ничего не поменяла. На самом деле, за дистанционное обучение я очень соскучилась по школе. Как это ни странно, я соскучилась по своим одноклассникам. Вот, так что, на самом деле, для меня сейчас происходят только хорошее изменение, то что мы опять вернулись в школу. Потому что в школе мне намного больше нравится учиться, чем дистанционно.
0: Как у вас в школе сейчас процесс обучения происходит, чем отличается от предыдущих э, лет?
1: Отличается, конечно, отличается. Такое первое важное отличие, что во время учебного процесса, во время урока, нужно те, кто не вакцинирован, те, кто не вакцинированы, те должны как раз носить маски. И по коридорам, когда мы все, э, да, по коридорам должны все носить маски. А именно на уроках те, кто не вакцинированы, а те, кто вакцинированы, могут сидеть без маски. И это такое самое важное отличие. И также по четвергам в нашей школе мы сдаем крас-тест на ковид.
2: Або мы болеем, то не болен. С этими вакцинами и mm -hmm. прививками я чувствую себя на самом деле изгоем. Большинство привиты. А все, они сидят без маски, а все же в маске такой. Очень <с неприятно.
1: Да, у нас в классе привиты только где-то 3 человека всего лишь.
2: У нас процентов 70 от группы, это человек 15. Так что достаточно
4: много У нас привыкли около семи из 18 Ну так нормально. Ну да. Юль, давай раз уж
0: начала взяла слово. Давай продолжай по поводу своего рестарта.
4: Ну, в целом у меня рестарт хорошо произошел. Меня... Я сейчас учусь в двенадцатом классе, последнем, так что испытываю определенные эмоции, что это вот последний ш... год школы. В принципе, неплохо. Я соскучилась очень за школой, за учителями и за, у... за обучением очным. Так что, надеюсь, мы не сразу уйдем на дистанционное обучение. И вообще, надеюсь, что не уйдем, но время покажет. Да.
0: В масках, без масок?
4: Я сижу без маски, так как я вакцинирована. Ты без
0: маски, mm -hmm. твои коллеги-ребята в масках.
4: Ну, не все, но да. Ну, нормально, я не знаю. Нету каких-то прям негативных эмоций по поводу этого. В плане, конечно, иногда хотелось бы видеть целостные их эмоции, но не знаю. Нету каких-то определенных эмоций по поводу того, что большинство из них сидит в маске. Ну, то есть принимаешь как должное, то есть понимаешь ситуацию,
0: и все. Все, вот как у тебя твой рестарт?
3: Ну, я в этом году поступил в техникум, и для меня это что-то совершенно новое, хотя смысл и система обучения, по сути, осталась та же. Но все же новые учителя, новое учебное заведение — это всегда, не знаю, некие переживания, что ли. В принципе, просто осознаешь то, что тут за тобой, как в школе, гоняться не будут. То есть, вот, допустим, у тебя отрицательная оценка, все просто об этом скажут, а напоминать об этом не будут. То есть все исключительно в твоих руках.
0: Но... И у вас тоже, пока процесс происходит, точно вообще вы получаете да, удовольствие от того, что процесс, девочки уже сказали, да, что очно учиться лучше, и интереснее, и живее, да, может быть, до поры до времени, может быть, вы начнете скучать скоро э, по удаленному по образованию.
3: Не знаю, я поддерживаю вот девочек, получается, в школе в техникуме. да в любом учебном заведении гораздо интереснее, нежели сидеть дома в четырех стенах, ведь в прошлый год мы практически весь просидели дома, и это уже настолько наскучило, что живого вообще не не хватает.
0: Смотрите друг на друга по-другому, на одноклассников своих, наслаждайтесь вообще, смотрите на них чаще, больше. Как это ну, происходит? К
3: сожалению, я же поступил в техникум, это мой я... делает курс, и у меня новых у меня все новые лица.
0: Вот я к девочкам обращаю свой вопрос а.
4: Да, да больше,
1: больше общаемся, мне кажется да. Я думаю, что мы стали больше ценить время, которое проводим с одноклассниками.
0: Ну, мне кажется, и дольше задерживаете все-таки взгляд друг на друга. да, потому что потом придется, вдруг придется опять да, через да. мониторы смотреть.
2: Лео. В этом плане мое мнение от девочек и все воды отличается, потому что я вот хочу, чтобы всё-таки университет отправили на дистанционное, потому что тогда легче совмещать работу и учебу. При этом как бы университет все равно легче совмещать с работой, чем школы, но с дистанционкой все равно легче.
0: Ты уже пошел работать параллельно?
2: А, я вот совсем скоро буду начинать.
0: То есть, в принципе, yeah. ты меняешь свою жизнь в корне. Школа, диплом уже совсем позади, и такая практически взрослая жизнь. Учеба, работа, вот она.
2: Да, а чего, а чего тормозить? Как бы жить короткая, надо спешить. Я вообще себя здесь таким, э, с таким стариком чувствую. Кто-то в техникум только поступил, 11-12 класс, а я тут один единственный с университета.
0: Старичок, да. Ты Побежал уже старичок, жить. и уже песочек сыпется. Действительно. Ну, на самом деле, то, что касается рестарта, у тебя такой вообще такой полный апгрейд и снос винды, и установки новых программ, получается, да. Да?
2: У меня даже обучение на английском, когда я привык к нему на латышском. Так что у меня все по-новой. Вс... Да, полный рестарт, в общем.
0: Ну, уже полтора года наш земной шар живет э, по новым правилам, в том числе и Латвия, конечно. И вы э, на себе испытали ощутили во всей красе многие изменения, да, особенно те, которые касаются э, изменений в образовании, вот э, это достаточный срок, чтобы начать привыкать и приспосабливаться с одной стороны, да, от чего-то устать, а что-то, может быть, уже и забыть, да, и от чего-то отказаться. Вот э, от чего вы отказались за эти полтора года, а что, может быть, у вас отняли? Вот так я сформулирую свой следующий вопрос и попрошу, наверное, все, Влада, взять на себя огонь.
3: Это участь. <с> ну что ж, лишились мы достаточно многих развлечений по типу кинотеатра и закрытых помещениях конкретно. Но появились также новые увлечения, например, даже путешествия. То есть я всегда любил путешествовать, но когда были открыты э, все заведения практически, ну, как-то ты об этом не думал, а как Когда поймали тебя как в клетку, что ли. Пусть в определенные рамки, тогда ты начинаешь ценить то, что у тебя конкретно Бугло.
0: Классное открытие. Как минимум, Безусловно.
3: Два. Безусловно, да. Можно заниматься зато саморазвитием, и нету никаких там раздражителей. Никто не, есть, не там, мешает. Знаете, да, никто не зовет, там, ой, пойдем в клуб, там, там, погулять. А в клуб нельзя. По торговым да. центрам. А в клуб нельзя, а да. вакцинированным можно.
0: Да, так что вакцинированные, получается, сейчас, по-твоему, немножечко оказались ущемлены. И у них не так Почему много времени для саморазвития. Их отвлекают клубы, но, куда они могут ходить. Ну,
3: не, не то, что их отвлекают, но, может быть, это зависит же от каждого человека. То есть кому-то, может быть, это мешало, то, что вы там постоянно куда-то звали, отвлекали его, а кому-то нет.
0: Ну, я, конечно, шучу, поэтому я сейчас пере передаю эту волшебную эстафетную палочку поделиться своими впечатлениями о том, чего лишились и что отняли
1: девочек. Ань, давай. Да, хорошо. Да, да. я Я полностью согласна, что, как уже все было сказало, что лишили возможности посещать кинотеатры и различные публичные мероприятия. Но я, единственная такая моя главная причина, почему я сделала прививку, вакцинировалась, это чтобы путешествовать и потом уже не сидеть в карантин. Вот. Для меня это было такой, такой главной причиной, чтобы вакцинироваться, чтобы просто-напросто путешествовать.
0: И не привезти сюда какой-нибудь новый штамм. Да? Или какая-то ага. другая мотивация, чтобы упростить просто себе вот эти ну, вот да, все...
1: Упростить путешествия. Так же самое, чтобы если мне понадобилось в школьное время куда-то поехать за границу, чтобы мне потом не, приходи... ну, чтобы мне потом не приходилось сидеть в карантине, потом только приходить в школу, чтобы я могла поехать и потом опять пойти спокойно в школу, не сидя дома. Юля.
4: Я, я, я поддерживаю Анну, так как я тоже путешествовала в августе довольно много. Я, получается, целых два года сидела дома, нигде не была, и вот у меня появилась, наконец-то, возможность. Я впервые за два года увидела своего отца, наконец-то, и в целом ощутила столько эмоций, за сколько, за сколько не ощущала очень длительное время. Это, наверное, главная причина вакцинации. Особенно если у тебя близкие люди где-то далеко находятся. Да.
0: То есть не по медицинским показаниям. Хотя медицинские показания, казалось бы, тоже должны присутствовать.
4: показания тоже важны, то есть, ну, для меня. Но, как большая такая плюшка приятная это то, что можешь поехать к своим родным. Да.
0: Ты же, я вас вообще спрашивала о том, что у вас отняли? Чего вы лишились?
4: А вы так сразу... перешли в путешествие, да?
0: Что вы приобрели, Леонард? Ну, у тебя, может быть, что-то отняли всё-таки?
2: Отняли. Общение с людьми.
0: Ну, сейчас вернули. А ты всё равно хочешь на удалёнку, сам признался.
2: Сейчас как бы многие улетели за границу учиться. а Друзей мало осталось. Новые люди. Я ещё их никого не знаю буквально. Один день вчера я их видел впервые глаза. И поэтому... Да. И поэтому, да, Это
0: хочешь от них нет. сбежать и работать, да?
2: <смех> Тоже рабочая схема, но нет. А, наверное, я продолжу. Мне, а, слова девочек по поводу вакцинации. Меня Я как бы сам за вакцину был давно, но у меня родители были против того, чтобы я вакцинировался. И сейчас стоял выбор, либо я получаю высшее образование, либо я вакцинируюсь, потому что в Латвийском университете обучение про, проходит очно, и надо вакцинироваться. Вот поэтому я и вакцинировалась но ещё не закончил процесс вакцинации.
0: Ребят, ну вообще, конечно, вы уже взрослые, и ставите, наверное, перед собой еще какие-то цели, я смелюсь предположить. Может быть, не ставите, тоже вариант. <laughs> да. Но вот этот учебный год, вы уже проговорились, что хотели бы все таки очно учиться, не уходить на удаленку. Да. И... Плюс-минус, к чему вы себя готовите, на что вы себя настраиваете? Естественно, мы не можем знать, закроют, не закроют, будете учиться удаленно, не будете учиться удаленно. Есть какие-то другие вещи, которые вам в течение этого года надо освоить и так далее. вот Что это? Раскройте карты, поделитесь. Юль, давай ты.
4: Хорошо. Ну, лично я себя настраиваю на то, что все таки нас могут отправиться обратно на карантин. Ну, не на карантин, о, боже мой. В общем... На
0: изоляцию, да. Сидеть
4: дома и дистанционно учиться. В моем случае это не очень хорошо, потому что у меня последний год школы, как бы, ну, будут экзамены, и когда ты находишься дома, ты меньше усваиваешь информации, чем в школе, потому что... В школе намного это все легче поглощать, Вокруг, ну, перед тобой стоит учитель и все объясняет. А через компьютер теряется связь, плюс у э, многих э, ребят лень начинается тоже, ну, там
0: демотивировано, да, об этом мы много говорили. А, да,
4: мотивация пропадает и как-то большинство за запускает учёбу
0: в скафандрах, да. но в школу, Даже правда? Я знаю,
4: что как бы, впереди экзамены, поступления, ну Немногие справляются.
0: Ну, вот если бы тебе предложили ходить в школу, но в скафандре? Или сидеть дома, но удалённо?
4: Ну, это смотря какой скафандр был бы. Если бы он был удобный. Стильный? Стильный, да.
0: То лучше в скафандре. Да. Ань.
1: Да. Я почему-то тоже ожидаю, что в этом году, после именно осенних каникул, как в прошлом году, мы уйдем тоже на отдаленное обучение, потому что я уже общалась со многими учителями, и они уже тоже, как раз, ну, тоже считают, что нас закроют, скорее всего, в ближайшее время, так как многие да, многие уже школы многие классы в разных школах заболевают и закрывают. Вот. От этого учебного года я ожидаю учиться, получать информацию в школе. Так же самое совмещать свои тренировки и, может быть, ну, работать, работать. Чем Это ты как? занимаешься?
0: Каким видом спорта? Танцами, тренировками?
1: Я занимаюсь спортом, волейболом. Вот. Командный вид спорта. А как вы
0: занимаетесь? Вы занимаетесь в масках? или без? А,
1: Нет, К сожалению, в прошлом учебном да, в прошлом году у нас тренировки ну, были разрешены только на улице, и у нас там была просто общая физическая подготовка, особо никаких тренировок в зале не было. Только летом у нас, нам как раз удалось поехать именно в лагерь, там, где у нас были именно тренировки по волейболу. Не просто там бегать, прыгать, а именно тренировки связаны с волейболом. В этом учебном году нам пока что тоже не разрешили заниматься в зале, Вот. У нас, как раз, может быть только одна тренировка в неделю в зале. Её, и нужно ехать в Баггинскаун специально для этой тренировки. Но
0: ну, ты готова, главное, чтобы заниматься. Правильно я понимаю?
1: А, да, да.
0: Все вот, появись.
1: И расскажи.
0: Да.
3: Супер... Простите, вы не могли бы повторить вопрос? Ну вот этот... какие раздражители ходят.
0: Да, раздражают тебя. Но... Какие вот вещи ты ждешь от этого года? Ну, понятно, что вот девочки уже сказали, непонятно, вернее, будут учиться удаленно, не удалённо, но есть какие-то вещи все равно, которые в этом году тебе лично надо
3: сделать. Действительно, не хотелось бы уходить на удаленное обучение, потому что, во гораздо сложнее, но я думаю, всем давно понятно, что все равно все засунут по домам, и неважно, хотят они этого или нет. Ну, не факт. А, Давайте хотелось... все-таки не будем ну,
0: опережать события. Ну, а вдруг не, не заснут? Согласен,
3: но я все... Может быть, и не заснут, но это все равно, к сожалению, решать не нам. Хотелось бы просто получить ту специальность, на которую... Хотелось бы получить знания, то специальности, на которую я учусь. То есть, когда ты в школе учишься, это просто общие знания, которые учат, ну, практически всех одинаково. А в техникуме ты уже... Ты выбрал ту профессию, которая тебе конкретно интересна, и ты в ней развиваешься, и тебе всё объясняют. А дома это будет гораздо сложнее пониматься. Потому что что в школе, что в техникуме, что в университете можно в любой момент подойти к учителю тет на тет и, получается, тебе все объяснят. А в условиях, получается, пандемии это все гораздо сложнее
0: Ну да. То есть ты тоже за скафандр. Стильный, красивый, да, да, удобный безусловно. скафандр.
3: Безусловно. Безусловно, если был бы такой выбор, я бы выбрал скафандр.
2: Лево. А... Но ну, в этом учебном году для меня будет вызовом адаптироваться к, нов к новой учебной программе, потому что университет отличается от школы, и я уже чувствую это. Но также я надеюсь, что хотя бы в январе у нас посадят по домам. Я не хочу экзаменационную сессию сдавать очно. Так-то хотя бы можно на компьютере открыть подсказки и списать более-менее. А так будут проблемы. Ну,
0: вот так. Ага, вот эти плюсы пандемии, да?
2: Да. да. Интересно. При этом я люблю свою специальность, обожаю э, программирование, но работать хочется как можно меньше и сочековать побольше.
0: Работать меньше, сочековать побольше, а деньги, которые ты планируешь я зарабатывать? Я заработать в
2: школе, работать в университете, типа учиться, уделять внимание. Можно меньше, желательно.
0: Ну, хорошо. Но деньги ты планируешь зарабатывать нормальные, Да. Да. Ясно. А вообще школа 2021-2022, да, вот система образования, конечно, буквально несколько недель только прошло с начала учебного года, и этот процесс только-только-только, погружение происходит сейчас. Но а есть вот какие-то вещи, которые изменились, вы видите, может быть, преподаватели поменяли свое отношение, подачу информации?
4: Лично у меня многие учителя э, переживают, что нас закроют и поэтому пытаются четко, ясно и быстрее донести до нас информацию, чтобы вдруг чего нас закроют, чтобы у нас был какой-то план и больше, ну, больше возможностей самим подучить все и нормально понять тему.
0: Вот. Ну, желания хорошие, но на самом деле. Они же все равно вам тут за несколько недель не дадут э, ту программу, Конечно, которую надо освоить в течение полугода.
4: Просто стараются более-менее структурированно это все преподнести, и чтобы у нас на потом осталась информация тоже. Ну, то есть э, предварительно что-то дать. Вот так.
1: Ань. Да, мне почему-то кажется, что учителя такого старого поколения стали более продвинуты в, в таких дигитальных технологиях из-за того, что в прошлом году у нас было все ну, по компьютере, в таком приложении, как Discord. Учителя как бы больше таки, уже больше узнали возможности и, может быть, лучше изучили компьютер, как им пользоваться.
0: учителя однозначно прокачались, вот. Да. да,
1: прокачались, я думаю, за прошлый учебный год, когда была дистанционка, учителя прям хорошо прокачались и уже начали лучше понимать, как мы там можем списать, где схитрить, где подсмотреть, и уже лучше контролировать нас. Но, ребят,
0: вот в техникуме и в университете, наверное, трудно сказать, как прокачались учителя, но, тем не менее, вот какие-то вещи новые по сравнению со школой вы для себя видите, открываете на занятиях Как преподаватели преподносят предметы и так далее? Лео?
2: А, ну, как по мне, дом... другое отношение к домашним заданиям. И все ожидают того, что мы пойдем на, на домашнее обучение, но рассчитывают на очное обучение. Вот, в принципе, всё, что мы Все хотят но, учиться
0: очно а, 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 и понимают, что надо ориентироваться всё-таки на удаленку, да? Как у тебя все вот
3: Ну, для меня как-то система обучения максимально изменилась, потому что в школе, получается, постоянно учили стабильно, обильно, я бы сказал, грамматику постоянно, то есть если сравнивать русский язык в школе и русский язык в техникуме, это совершенно две разные вещи. То есть в школе нас постоянно учили, по сути, правописанию больше, нежели каким-то каким-то раздумием, что ли, как в техникуме это делать. Я не знаю, возможно, учители... учителя в общем, стараются, проявляют инициативу в том, чтобы you know, давать реально нужные знания.
0: Более такие практичные, да, которые
3: тебе больше более пригодятся? Таки, более нужные, более нужные, да.
0: Угу. Но вот вообще э, реформа э, образования, вы как-то ее чувствуете вот за эти вот последние годы? Вы... Что-то поняли для себя? Открыли новое? Видите новый подход в преподавании материала?
3: Честно, не особо. То есть, как идет, так идет.
0: Аня?
1: Ну, у нас в школе это ощущаю, потому что учитель, ну, у нас просто объясняет какие-то такие базовые вещи, есть новая тема, просто объясняет базовые вещи и дает задания. И у нас учителя пытаются, чтобы мы просто сами, ну, как бы сами начали думать и сами углублялись в этот материал и сами понимали. Так же, если какой-то новый материал, я там спрашиваю учителя, как мне делать то, 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 она такая спрашивает она мне может просто сказать, ну, думай сама. Просто учителя у нас в школе пытаются, чтобы мы сами ну, начали думать и сами понимать материал, а не, ну, не спрашивать. Потому что, мне кажется, если сам человек находит ну, решение проблемы, то данная информация у него усвоится лучше, чем если ему будет просто все пошагово объяснять. То эту, ну, ту информацию намного легче забыть, чем ту информацию, которую ты будешь сам добиваться.
0: Ну, это логично, да, но у ряда задач может быть много решений разных, и все они будут правильные, эффективные, да, с результатом хорошим или не очень хорошим, да. Вот в, в такой системе там и система оценок, она тоже, наверное, важна. Но вот сейчас ответит Юля, и тогда мы немножечко об оценочной системе поговорим в школе. И в
4: могу могу еще добавить, что у нас после дистанционного обучения учителя начали часто приводить в пример, допустим, по экономике. У нас учитель спрашивал, как, ну, как по вашему мнению коронавирус повлиял на экономику в принципе в Латвии и в мире. В общем, по биологии тоже нам у нас была тема с вирусами, мы тоже коронавирус там рассматривали. Нам, ну, видимо, интересующая тема, и нам учителя тоже пытаются много чего про это рассказать.
0: И что они вам рассказывают, и что вы думаете по поводу того, как коронавирус
4: повлиял на экономику? Ну, конечно, негативно, я так думаю. Нет, может быть, для некоторых компаний и в, в лучшую сторону. Там, допустим, маски скупают очень так хорошо, но э, в общей сложности, думаю, что в не очень хорошую, так как много малого бизнеса закрыли, да, и немалого.
0: Ну, айти-компании ну, зато подняли много-много закра... да, много миллиарда. Да, айти-компании хорошо,
4: думаю, заработали. Вот.
0: Да, кто-то выиграл, кто-то проиграл. Так всегда бывает. Да, как и в любые времена кризисные. все вот. Тебе есть что сказать, я вижу. У тебя прям такой вид сосредоточенный. Ты прям сейчас хочешь нам монолог выдать.
3: Ну, если бы это было бы так просто. Тут не очень комфортно сидеть, на самом деле. Люди постоянно передо мной проходят, но хотя бы не разговаривают, уже хорошо.
0: Они завидуют тебе?
3: Завидуют? Я боюсь, они даже не замечают, чем я тут занимаюсь. И поэтому тут как бы не очень комфортно сидеть.
0: Не обращай на них внимания, отвечай на наши вопросы.
3: Твой вопрос я же отвечал вроде только что, что
0: а, Вот то, что касается экономики, вот, да, влияние вообще коронавируса на вашу жизнь. Вот влияние коронавируса на вашу жизнь. Плюсы-минусы?
3: Я бы сказал сплошные минусы. Ну, потому что много... Мы уже говорили это опять тавтология получается какая-то. Закрылись многие заведения, где можно было как-то весело проводить время.
0: Но в то же время ты сказал, что можно заниматься саморазвитием.
3: Саморазвитием фактически можно заниматься в любое время, просто с условиями коронавируса это гораздо проще, потому что больше нечем заниматься, в принципе. За исключением лета.
0: А что было летом?
3: Ну, летом было чуть больше возможностей, нежели весной. Потому что можно было отдыхать, так сказать, на водоемах каких-либо, проводить веселое время, походы разные, поездки по Латвии, потому что у нас же достаточно много красивых мест, которые советую всем посетить.
0: Но на самом деле, то, что касается лета, действительно очень много и сразу, как только можно было выходить на улицы и тусоваться, молодежь раилась именно молодежь все акцентировали внимание на том что молодые люди собираются компаниями и проводят э, время и наконец-то начали встречаться с друзьями и вот насладились этим общением этого хватило сейчас этого вот э, заряда общения для того чтобы так эффективно начать и погрузиться в учебу
3: да вполне юля
4: uh... Из плюсов я могу сказать, что многие люди научились, в принципе, держать дистанцию от других людей. То есть не подходить близко э и также гигиену поддерживать.
0: все научились <свят> то есть мыть чаще руки.
4: использовать антисептик, или мыть руки, или еще что-то. Наверное, в этом плюс есть. То есть я сама раньше... Не так часто использовала какие-то средства гигиены, как сейчас. Сейчас чаще.
0: Аня, у тебя как?
1: Я вот полностью согласна с Юлей, тоже хотела сказать про гигиену. То, что раньше, может быть, многие люди забывали просто-напросто после улицы помыть руки, а сейчас на это стали больше акцентировать внимание, везде оставить дезинфекторы. Из-за этого с гигиен... ситуация с гигиеной стала намного лучше.
0: Лео, как у тебя? Как у мальчишек с гигиеной.
2: Хорошо, с гигиеной. Это было оскорбительно для мужского пола. Почему? Ладно. Э -э ну, я обожаю тот факт, что больше люди не тянутся пошать руку, потому что я это не, не mm -hmm. люблю. А так-то офигенно то, что мы... За две недели весь мир научился, весь мир перешел на дистанционное обучение. Если бы это был какой-то проект, то это бы понадобилось десятилетия или что-то такое. А так, за две недели. И весь мир научился учиться дома. Учить детей и всех подряд из дома. прием. все программы прекрасны.
0: Но вот ты говоришь, все программы прекрасны, тем не менее родители, особенно младших, млад... детей в младших классах, они просто выли. Да? То есть Я о качестве слабый. обучения там говорить и говорить и не переговорить. Вот на ваш взгляд, кому в школе пришлось
1: тяжелее всего? Я прям уверена, что младшим классом, которые начали учить только такую базу, читать, писать, считать, им на самом деле, я думаю, было тяжелее всех, потому что я думаю, что им прям нужно был рядом учитель, который мог бы им помочь, который мог бы их эм, да, помочь советом, или так же самое, чтобы он сел на место, сосредоточился и начал решать. Я думаю, младшим классам было тяжелее всего. Из-за этого так же самое родителям младших классов, А я думаю, они тоже почувствовали удар от этого, 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 дистанционного, этого дистанционного обучения.
0: Ну, много говорили про агрессию, да, которая выросла в семьях, и про такие не очень лицеприятные вещи. Мы об этом тоже говорили в программах Латвийского радио 4. И у нас были целые циклы передач. Также появились... Телефоны поддержки, да, как учеников, так и родителей, у которых было выгорание, которым надо было и работать, и обучать своих детей, помогать им учиться. Вот вообще, что бы вы посоветовали своим преподавателям? Наверняка вы народ продвинутый и умеете владеть достаточно хорошо всевозможными технологиями, гаджетами. Для вас было гораздо меньше проблем, освоение технических устройств для удаленного э, обучения. Вот что бы вы вообще порекомендовали своим учителям, если опять начнется удалёнка? Чтобы и вы учились, и для них этот процесс был достаточно комфортным, удобным? Юля?
4: Знаете, я бы, наверное, порекомендовала им... Больше. <смех> Может быть, иногда разбавлять наши уроки, потому что у нас уроки начинаются, и они все довольно монотонные. Ты часто отвлекаешься на какие-то другие э, факторы у тебя дома. И хотелось бы, чтобы, не знаю, чтобы они больше заинтересовывали тебя. То есть использовали какие-то другие методы. Там, ну, Есть, например, хороший сайт, Kahoot вроде бы, там... Там подаётся как бы обучение, как, как игра. То есть надо выбирать правильный вариант, ты зарабатываешь баллы, и в итоге, э, ну, получается, лидируешь. Ну, или или наоборот, не лидируешь. То есть там победитель есть в конце. Э, в общем, использовать какие-то такие сайты, чтобы иногда м, у, больш, ну, у, больше, у большего количества людей э, вот это вот появлялось желание что-то классное сделать, чтобы быть там в топе. Или, ну, просто как-то разнообразить вот это вот все. Потому что когда и изо дня в день идет просто монотонная речь из зума, конечно, это не очень приятно. Да. Ну, ну в принципе, и в... И в очном обучении так бывает, то, что учителя иногда монотонно рассказывают и становится неинтересно. Но это все равно не так проявляется. То есть у тебя нет выбора, ты сидишь и вникаешь. А так, когда на, на дистанционном обучении, то если тебя это не, заинтерес, не, не заинтересовало, то ты ноль информации усвоишь вообще. Да, так что, наверное, надо как-то учить больше заинтересовывать и чаще вести диалог с нами. Потому что если не вести диалог с нами, то мы точно <смех> будем как-то не в теме. <смех> то есть надо всегда спрашивать, как вам, что вы думаете по этому поводу, и обращать на нас внимание.
0: <смех> Побольше, да? Да, да, да. Уважаемые учителя, я надеюсь, вы Юлю услышали. Если не услышали, переслушайте, потому что у вас есть такая возможность. Вы теперь можете это делать также и на мультимедийной платформе rus.lsm.lv Находите наши программы поколения Z» и переслушивайте, пересматривайте. И делайте пометки. Есть вещи, которые ребята говорят, и они очень полезны. Все вот, вот твои рекомендации, может быть, твои какие-то открытия, который ты хотя бы
3: Миру, если рассказать на, <с rows> на удаленном обучении я бы ужесточил контроль, так скажем, потому что многие ребята просто ну списывают. Ну, правда, то есть никаких знаний, никакие знания не получают, а все, ну ладно, не все, не буду говорить за всех. Процентов семьдесят поголовно списывают у отличника класса. То есть я сам через это проходил, я сам списывал, и у меня даже списывали. То есть это я не знаю на самом деле, как это возможно контролировать. Но, я думаю, вариантов варианты есть.
0: Еще один дельный совет. Уважаемые люди, которые связаны как-то с образованием, дергайте всех учителей и заставляйте их пересматривать и переслушивать нашу программу. Лео.
2: По моему опыту, я же в школе не учусь, но сложнее всего списывать, когда работа большая, а времени минут сорок дано. И ты просто в ППХ э, выполняешь работу, чтобы хотя бы что-то выполнить. И, и когда у тебя спрашивают, Леонард, пожалуйста, отправь ответы. Я, я просто уже не по времени не успевала их отправлять, потому что иначе бы я тогда свою работу не смог сделать. Простите. Простите, ученики, я вам испорч испорчу все.
0: Да, то есть ограничивать по времени, да? Вот у Юли идея тоже родилась.
4: А, еще вариант сделать много вариантов. То есть, не, не два, не, не три, а. Ну, не знаю, 30, 20. Какая... <сёк> ну,
1: <сёк> да, да. Только мне кажется, учителю было бы очень тяжело бы постоянно составлять для каждого класса. Да,
4: тяжело. Два, а, а там вариантов. можно менять как-то минимально <сёк> слова или ну, ну, просто да. цифры другие, как не знаю, в математике или еще где-то.
2: Не знаю, как у вас, но у меня обе схемы практиковали учителя. У нас там было... Один раз было 15 вариантов контрольной работы, а классика было вариантов так, 4.
4: Вот у меня на физике у нас учитель составляет каждому ученику... В общем, у все, у никого, никто не имеет одинакового варианта, все имеют разные...
0: Ну, в этом, наверное, действительно есть плюс. И если вы хотите плюс, получить потому, знания, вы будете работать, правильно? Да. Но не всегда у вас есть время. А вы загружены, серьезно загружены вот, э, на удаленном обучении? Потому что раньше, то, что касалось неудаленного обучения, мы даже сделали программу об этом, девчонки говорили, что основная вот такая демотивация, самый сложный момент был э, в том, что приходилось слишком много материала перерабатывать самому. Самостоятельно да. погружаться, самостоятельно вникать, и учитель, ну, минимально мог тебе что-то рассказать и помочь. из-за этого было очень много сложностей. Материала море, выучить mm -hmm. надо а времени нет. Раньше все это рассказывали на уроках, и поэтому было легче. То есть подача материала, она через экран затруднена. Да? Да. да,
1: на самом деле, когда в классе может быть помочь там, сосед. Сосед, если там что не понимаешь, какая-то новая тема, можно у него спросить. А если ты дома, конечно, можно там созвониться с кем-то по фейстайму, по видеозвонку, но все равно намного тяжелее.
0: А вот чтобы в этой связи вы порекомендовали учителям? Даже все равно от них идет подача информации, подача материала.
1: Может быть, чаще спрашивать у учеников, все ли им понятно, может, это не понятно. Да. Что, что именно непонятно и, может быть, больше объяснять, объяснять, объяснять.
0: То есть та же самая обратная связь, про да, которую уже говорила обрат... Юля.
1: Да, просто-напросто обратная связь, но также, может быть, есть какие-то ученики, которые в реальной жизни как бы, ну, не боятся там спросить, а по видеозвонку, по видеосвязи боятся спросить, то что вот, мне то-то, то-то непонятно, чтобы, например, не слышал весь класс. Есть тоже такие дети.
0: Вот это классное замечание.
2: У меня, возможно, непопулярное мнение, но все же, я считаю, надо просто больше давать материала на то, чтобы они с ним ознакомливались самостоятельно и пытались его понять. Потому что... Самообуч... Это про... Они просто так практик... практикуют самообучение, и со временем это будет легче. Просто я к этому привык, и мне это давалось достаточно легко. И сейчас в университете, как бы это... обучение в университете как раз и подразумевает, что большая часть – это самостоятельное образование. И поэтому мне, как бы, легко, и мне было легко... В то время тоже, потому что мне, потому что я в школе, примерно на уроке ничего не слушал, потому что я отвлекался с людьми, трепался. А приходил домой, просто смотрел, что за материал, и место становилось понятно без объяснений, потому что у меня был развит этот навык. Поэтому я считаю, что учителя должны, наоборот, больше давать материала, на то, чтобы человек на то, чтобы ученик с ним сам ознакомлюсь. Все равно сейчас все программы как раз направлены на это, на то, чтобы ребенок сам понимал материал, а учитель только направлял его в нужном направлении и объяснял, если он не понимает.
0: Но для этого все равно нужно общаться, правильно? Чтобы mm -hmm. узнать, что не понял человек, нужно его спросить. И для того, чтобы понять, если что-то не понимаешь, тоже нужно не стесняться и задавать вопросы. Короче, всем нам сил и терпения и в завершении нашей классной беседы. Я прошу вас, людям, комьюнити, странам, вообще всем, кто проходит в эти времена какие-то рестарты для себя лично и вообще в рамках э, какого-то общества, комьюнити, компании и так далее. Что бы вы пожелали? Всеволод!
3: Развиваться. Развиваться, развиваться и развиваться. Больше нечего, в принципе. К сожалению. к сожалению.
0: А почему к сожалению?
3: Ну, потому что советы бывают отдельные.
0: Спасибо, Юлия.
4: Я бы пожелала быть более открытыми, не бояться м, показать себя, наверное. Не бояться этого обратного контакта, то есть всегда быть инициативным, пытаться идти на контакт. Вот. Это, наверное, главное. Одно, одно из главных таких аспектов.
1: Аня? Я, жел... Я хотела бы пожелать знакомства с новыми людьми. Обязательно следить за своим здоровьем в такое тяжелое время. И так же самое быть ответственным в такое время. так Надевать маску, следить за... Не забывать мыть руки. И следить за своим здоровьем. И Леонард?
2: Я считаю то, что мир меняется, и надо меняться вместе с ним. И если хотя бы немного перестать развиваться, то все уйдет вперед. А ты просто можешь остаться позади. И с вот этими всеми новыми изменениями это да, страшно, неприятно, но надо меняться и адаптироваться к новому, чтобы потом все было хорошо.
0: Ну, и я присоединяюсь к ребятам, также отдельно поздравляю мультимедийную платформу Рус lsm.lv с большим рестартом. Успехов, здоровья, задора, креатива. Пусть сбудутся все ваши самые грандиозные планы и проекты. Всем хорошего дня! КОЛЕНИЯ ЗЭТ